0: приветствую вас уважаемые слушатели у микрофона виталий Алиник, руководитель центра духовного просвещения сегодня 239 й день программы библия на каждый день во время которой мы ставим цель прочитать священное писание за один год отрывок для чтений на сегодня книга пророка языккииля главы с 35 по 37 вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте центра духовного просвещения по адресу тройной w. рашен центр тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Благую весть сегодня мы узрим в 37 главе книги пророка Иезекииля. Прочитаем первые три стиха. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи» и сказал мне, «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал, «Господи Боже, Ты знаешь это». Перед нами довольно унылая картина, поле, усыпанное костями. Обратим внимание на местонахождение этих костей. Первый стих говорит, «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей». То есть в изначальном видении кости располагаются на каком-то поле, Однако далее в 12 стихе сказано: Посему из реки пророчества, и скажи им: так говорит Господь Бог: Вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших. Здесь, как видим,. Кости находятся в гробах. И эта информация представляет собой истолкование пророческого видения. Посмотрим также на состояние этих костей. Седьмой стих говорит «Я изрек пророчества, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею». Поскольку после пророчества кости сближаются одна к другой, это означает, что перед этим они были разбросаны, перемешаны расчленены. Более того, они, как сказано, весьма сухи, то есть они давно там уже лежат. И потому на вопрос Господа «А живут ли кости сии?» Как сообщает третий стих, пророк отвечает «Господи Боже, ты знаешь это». Подобный диалог мы встречаем в книге Откровения в 7 главе, в стихах 13 и 14. «И начав речь, один из старцев спросил меня, сии облеченные в белой одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин». Вот такой ответ пророка «ты знаешь» свидетельствует о том, что сам пророк не знает, не уверен, сомневается. Он не может сказать с уверенностью, что кости сии будут жить. Таким образом, перед нами довольно мрачная, безнадежная картина. И вот Господь посылает откровение. 37 глава книги пророка Изакииля, стихи с 4 по 10. «И сказал мне, из реки пророчества на кости сии, и скажи им, «Кости сухие, слушайте слово Господне». Так говорит Господь Бог костям сим, «Вот я введу дух в вас, и оживете». Я обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей, и видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, из реки пророчества Духу, из реки пророчества Сын человеческий и скажи Духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди Дух и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище. Перед нами процесс воскрешения, демонстрация того, как Бог возвращает жизнь высохшим костям. И в этом описании четко присутствуют два этапа. Вначале – воссоздание тела, собирание костей, выращивание жил, плоти и кожи, это первый этап, и далее, когда тела уже восстановлены, в них входит дух. Воссоздание тела и затем введение духа. Вот два этапа воскрешения. Священное Писание рассказывает нам о том, что воскрешение тела есть не что иное, как повторение этапов сотворения человека. В самом начале, в книге Бытие, во второй главе, седьмой стих сообщает «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Первый этап – создание из праха, из глины. Второй этап – введение духа. Когда книга Бытие говорит «И создал Господь Бог человека из праха земного», она использует в оригинале в древнееврейском глагол «Яцар», который означает «лепить» придавать форму. Чаще всего в Библии это слово используется для описания работы горшечника, который из глины изготавливает, лепит сосуды. Так, например, во второй главе книги Псалтир, 9 стих сообщает «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Слово «горшечник» — это древнееврейское «йоцер», от глагола «яцар», или множественное число, 1 Паральпоменон 4.23, «они были горшечники и жили при садах и в огородах, у царя для работ его жили они там». Горшечники – множественное число ее «гайоцрим». Таким образом, когда Священное Писание рассказывает о сотворении Богом человека, Бог, подобно горшечнику, именно «вылепил из глины человека». Он сформировал его, устроил его, придал ему форму. Это первый этап сотворения. И далее сказано «вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою». Итак, процесс воскрешения, описанный в 37 главе книги пророка Иезекииля, есть по своей природе повторение акта творения, который тоже состоит из двух этапов формировании плоти и введении Духа. Процесс этот обратен тому, что происходит при смерти. Книга Экклесиаст, 12 глава, 7 стих. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а Дух возвратится к Богу, который дал его». В воскрешении есть обращение процесса смерти вспять. «И из праха вновь восстанавливается тело, и в него возвращается Дух». Теперь давайте подробнее поговорим о природе этого духа, который оживляет восстановленную плоть. Первый вопрос здесь звучит так. Дается ли при воскресении каждому человеку, каждому восстановленному телу свой личный индивидуальный дух? Или же это дух общий, один на всех? Читаем в 37 главе книги пророка Иезекииля стихи 9 и 10. -й. «Тогда сказал он мне, из реки пророчества Духу, из реки пророчества Сын Человеческий, и скажи Духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них, Дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчища». Слово «Дух» здесь используется в единственном числе – в эти восстановленные тела входят не духи, каждому свой, а дух, один на всех. Это тот дух, который приходит от четырех ветров, то есть он повсюду находится, он все собой наполняет. Это единый, общий для всех дух. Во-вторых, что он собой представляет, этот дух? Какова его природа? 14 стих говорит «И вложу в вас дух мой, и оживете». Оказывается, это дух Божий. Как говорит книга Иова, 33 глава 4 стих о сотворении, Дух Божий создал меня и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Человек жив именно Духом Божьим, дыханием Вседержителя. А процесс воскрешения, как говорит 11 стих 11 главы книги Откровения, описан так. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Дух, который оживляет восстанавливаемое во время воскресения тело, это Дух Божий». Все мы живы Духом Божьим. Когда человек умирает, Дух Божий возвращается к Богу. Во время же воскресения Дух Божий снова входит в тело, и жизнь восстанавливается. Не индивидуальный человеческий Дух, а Дух Божий. Каково же значение этого видения? 37 глава книги пророка Иезекииля, стихи с 11 по 14. «И сказал он мне, «Сын человеческий, кости сии». «Весь дом Израилев». Вот они говорят, «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Посему из реки пророчества и скажи им, так говорит Господь Бог, «Вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших» и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь сказал это и сделал, говорит Господь». Фраза «Иссохли кости наши» использовалась переселенцами в Вавилоне, современниками пророка Иезекииля, который тоже жил в плену, и описывает пессимистичный взгляд на перспективы будущего восстановления народа Божия. И потому Господь, используя употребимую в то время фразу, которая идиоматически описывала живых, находившихся в вавилонском плену иудеев, рисует картину будущего возвращения на землю Израилеву и восстановления народа. Это образное пророчество о возвращении из плена». Однако этот образный смысл понятен только тогда, когда ясно, о чем идет речь, говоря буквально, и в Священном Писании слова и образы, обнаруженные нами здесь в 37 главе книги пророка Изыкииля, используются для описания всеобщего воскресения «Воскресение всех мертвых». Евангелие Иоанна, 5 глава, стихи 28 и 29: Не девитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия, и изыдут, творившие добро воскресенье жизни, оделавшие а зло в воскресенье осуждения. Благая весть для нас сегодня заключается в том, что смерть это не конец существования человека, это всего лишь остановка будет всеобщее воскресение и возвращение к жизни».